0: Metrópolis somos, somos todos Bien, eh, vamos a... Muy no bien. sé si inaugurar un bloque Podríamos decir, Ajá. sí, inaugurar un bloque Ajá. Le, le podríamos decir, eh, violencia es mentir Y la idea es hablar de algunas cosas que suceden Y hacer una mirada crítica sobre lo que dicen algunos medios de comunicación y contarle un poco a la gente, quizá no sé si la verdad de las cosas, pero sí otra verdad. ¿no? Porque por ejemplo, el 14 de julio del de 2020 en este programa nosotros dábamos la noticia, eh, en el segmento de noticias de las 16:15, y con el turco levantábamos un poco las, lo, los ojos, la mirada y nos reíamos. La noticia decía algo así, un grupo de súper ricos... Piden pagar más impuestos para luchar contra el coronavirus. Aleluya. Aleluya. Exacto. Decía, tenemos una deuda enorme con la que realizan trabajos esenciales que son groseramente mal pagados. Dicen los signatarios de la carta, entre ellos Abigail Disney, sobrina nieta de Disney, Bien. y Jerry Greenfield, ¿no? Multimillonarios del mundo, estamos hablando. Muchísima. La carta, como para entrar un poco en detalles, que fue lo que motivó a que surja este bloque, decía algo así como... No somos los que atienden a los enfermos en terapia intensiva. No somos los que manejamos la ambulancia. Las ambulancias. No somos los empleados que se ocupan de llenar las góndolas o distribuir la comida puerta a puerta. Pero tenemos dinero. Mucho dinero. Dinero que se necesita desesperadamente para que el mundo se recobre de la crisis. Y tenemos una deuda enorme con, la, con los que realizan trabajos esenciales que son groseramente mal pagados. Cualquiera de todas estas frases se pueden eh, meter en el discurso de la política argentina, hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene muy poco dinero, cada vez el mundo es un poquito más desigual, no sucede solamente en nuestro país, esta noticia lo demuestra eh, y increíblemente los trabajadores esenciales, por ejemplo los médicos y demás, son groseramente mal pagados, en todas partes del mundo muy sucede, bien, claro. quizá en Argentina sucede aún escandalosamente, como cualquier país que, que tiene un índice de pobreza tan grande y es subdesarrollado. El diario Clarín, el 26 de junio de 2019, tituló La crisis económica aumentó la brecha entre los más ricos y los más pobres. Diario Clarín. Las cifras del INDEC indican que en los últimos 12 meses aumentó de 20 a 21 veces la brecha de ingresos por persona entre el 10% más rico y el 10% más pobre. No hay dudas de que Argentina en los últimos tiempos es aún más desigual Y quizá la crisis del coronavirus, que es una crisis que tiene a todo el mundo eh, en vilo Aumentó esto Por eso es importante charlar y adelantarnos a un debate que se va a armar en la Argentina en las próximas semanas seguramente Porque hay una ley que va a tratar esto Y está bueno hablarlo, no sé si tomar postura o sí, cada uno toma su, tomará su postura Pero sobre todo hablarlo porque eh, en un par de días va a empezar a sonar fuerte Ya está sonando fuerte, pero aún más La ley, o el proyecto de ley Sobre eh, el impuesto a las grandes fortunas En la República Argentina Pero antes, vamos a ir al primer archivo Porque quizá el que desembocó todo este eh, discurso Y esta charla y este debate que se va a hacer público Fue el mismo Alberto Fernández Que hablando con Joaquín Morales Solá Decía esto Yo
1: nunca me olvido... ...que en febrero cuando estuve con Merkel... ...la pregunta que me hizo Merkel al terminar el, 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 nuestra cena es... ...nunca entendí por qué en Argentina los ricos no pagan más impuestos... ...bueno, tal vez en este momento los que más tienen... ...podrían ap apoyarnos un poco más al resto de los argentinos.
0: Bien, Alberto Fernández Cortito hablando con Joaquín Morales Solá... ...decía esta frase... ...y empezaba a hablarse en los medios de comunicación... Vamos a citar a Susana Jiménez, la vamos a escuchar, no porque sea una palabra autorizada para hablar sobre la economía, pero sí porque habló sobre este tema y creo que sirve para despejar algunas dudas, ¿no? Porque las inquietudes que puede llegar a tener Susana Jiménez son las inquietudes de un ciudadano común, ¿no? Que, que, que tiene que ejercer sus eh, labores impositivas, tiene que... Eh, sí, ni hablar. Igual que todos, ¿no?
1: Igual que todos, pero que más tiene, más pone. ¿Eh?
0: No sé si siempre es así. Debería ser así, sí. pero no sé si siempre es así Entonces, hablando sobre esto Susana Jiménez, en el programa de Jorge Rial En Intrusos, un colega le preguntaba ¿Qué opinaba sobre esto? Y Susana declaraba lo siguiente ¿Para qué sirve decimos esto? No para eh, darle mucha importancia A la palabra de Susana Jiménez Sobre estos temas, sino más bien Para despejar algunas dudas Sobre lo que significa eh, dicha ley Escuchemos bueno. Que ver, ¿cómo te cae a vos Si querés opinar o no es una pregunta que puedes no responder si no querés. ¿Cómo te cae la posibilidad de que en Argentina haya un impuesto del 1% a la riqueza o a las personas con mayor cantidad de bienes?
2: Un impuesto solidario, lo llaman algunos, que los más ricos pongan un 1% por única vez para una especie de solidaridad con este momento del país. No
3: creo nada a nadie, porque la única vez no existe, acá no existe la palabra. Después, planteamos todo lo que teníamos
4: que blanquear, para, para pagamos el 10%, eh, y muchos lo no blanquearon, que lo felicito. No, no, <risa> no, ¿cómo
3: lo felicita? No. Porque, no, porque sí, porque nosotros que nos sacaron ese porcentaje... Pero, no era,
4: pero estás en la ley, no, no, pará, su, yo te entiendo el enojo. Pero vos hiciste bien, blanqueaste, pagaste los impuestos y ahora tenés toda la plata en blanco. Los que no blanquearon, yo sé que a uno le enoja, su pero están fuera de la ley, eso, ¿sí? Eh. Bueno, hay tantas cosas que están fuera de la ley. bueno, ya sé, pero esta, pero no, digo, pero no valemos todo lo que está fuera de la ley, digo. Vos hiciste bien, Susana. Yo sé que
3: duele, pero hiciste bien. Blanqueaste... bien pero también conozco gente que no blanqueó, y que no pasó
4: nada. No, eso sí es, bueno, ahí es un problema del Estado no castigar. En eso tenés razón también.
3: Tendría que haber un Estado ya si acá no, no, no hay como una justicia, ¿viste? Eh, no, 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 no lo castigaron, no le pasó nada. Y yo me siento una estúpida cada vez que alguien me dice, ¿sabes que yo no blanqueé, no pasó no nada? Ay, mira vos, te digo, bueno, perfecto, yo cumplí con la ley, pero si ahora te quieren sacar más, por única vez...
4: ¿Qué harías? ¿Te revelarías? ponele que ponga el gobierno? ¿Vos qué harías, Susana, vos? No, no. Sí, yo
3: no sé, primero tendría que claro. ponerlo el gobierno. Después te digo.
4: Lo, lo ve difícil que salga eso, ¿no? Sí.
3: Yo sí creo, creo que es difícil. Es muy, muy, muy no, se, difícil. no sería justo. Es un país que nos, nos está ahogando a todos con los impuestos. Uh -huh. Único país del mundo que paga bienes personales. Único país del mundo que paga anticipos. O sea, eso me enteré. Te juro que recién este año me enteré. ¿Recién
4: este año? ¿Te enteraste? Ah, pero, Yo
3: creí que en todos los países pagabas eso. Ah, 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 vos ah, que, en todos claro. ah, que en
4: todos los países. Que nosotros pagamos anticipos. Ojo que hay países donde los ricos pagan más caro. ¿eh? En Alemania, por ejemplo, Merkel le dijo a Alberto Fernández, qué raro que tu, en tu país los ricos no paguen más impuestos que la gente. Con...". Siempre me sorprendió. A mí siempre me sorprendió. Más de, más de
3: casi el 60. ¿Por ¿Qué le pasa? Que le digan bien a Ángela Márquez, una genia, uh -huh. lo que pagamos. Está por ahí, no, tenía... tenía
0: más. Bien, es una genia igual la Merkel para Susana. Pero bueno, dos cosas. Susana expresó disconformismo con, con la posibilidad de que esa ley, que todavía es un proyecto y que si bien está definida, todavía no se presentó, así que eh, será un tema en, en unas semanas. Dos cosas. La primera, Susana dijo, no le creo que va a ser por única vez. Uh -huh. ¿No? Y es un discurso que seguramente se va a repetir. La segunda dice: eh, es el único país del mundo donde se pagan bienes personales, donde se pagan anticipos. Es el único país del mundo. Y esa es una frase que se repite mucho, ¿viste? Como que no sé si es algo de nosotros los argentinos decir siempre: eh, somos los únicos. No, lo ¿viste? que es pasa el es único que acá. lugar donde suceden las cosas. Acá se paga. O sea, no,
1: no sé si decir que tengo, estoy de acuerdo con Susana, pero entiendo uh -huh. su inquietud, Sí. porque bienes personales no lo pagan todos los países, es verdad, algunos lo pagarán, tendrán bienes personales, pero tienen otras condiciones de IVA y otros impuestos. Argentina está ahogadísima, Exacto. ahogadísima de impuestos.
0: No hay duda que Argentina tiene una presión tributaria enorme, pero ¿a qué sector se le ejerce esa presión tributaria? Esa es la pregunta y ese es el debate artó, que tenemos que tener.
1: A todos, a todos. Yo hasta con mi mono tributo me doy cuenta claro, de que, es un seguramente de que yo pago por es lo que, que facturo, la... en todo estoy desfasado todo.
0: Vos sos una persona de clase media probablemente. Puede ser. No seas... Entonces, <risa> ser. ese ahogo es para todos, honestamente y realmente es para todos, ese ahogo, ese es el debate de la impresión A mí me da de, la impresión de la
1: ley, que, sí. que sí, digamos, que hay una carga impositiva absolutamente en todo, y además hay algunos mecanismos que te van a, eh, te van obligando a que vos cada vez respondas más eh, por tus actividades, por tus activos, por, por lo que sea, digamos. Uh -huh. eh, me, me da la impresión que cada vez es más fuerte esa presión.
0: Exacto, la presión tributaria argentina es enorme, no hay duda de eso. Pero es interesante seguir hablando del proyecto de ley del impuesto a las grandes fortunas solamente para tener en cuenta de qué se trata esto. Este impuesto sería extraordinario. Por lo tanto, cuando Susana dice, por ejemplo, no le creo sí, que va vez. a ser una sola vez, no hace falta no creer, porque es una ley. Las leyes, para volver a hacer un impuesto como este tipo, si este es extraordinario, debería salir otra ley más que sea votada. Por lo cual, cuando se dice que es extraordinario, es extraordinario. ...honestamente y realmente por única vez... ...este aporte extraordinario y solidario... ...así se lo conoce en la República Argentina. ¿Quién está detrás de esto? Por ejemplo, Carlos Heller confirmó que el piso de las fortunas... ...que estarán alcanzadas por el nuevo tributo... ...será de 200 millones de pesos. Así que, turco, vos afaste.
1: Sí, no, no llego ni a palo.
0: Pablo Joaquín también. Sí. Alexis también. Bueno, tomando una referencia... A las declaraciones juradas patrimoniales Se prevé que abarque un a un universo de 12.000 personas 12.000 personas En Argentina Es muy poquito Bueno, pero
1: juntan la buena plata entre todos Sí, sí Pero es muy poco, Gustavo, también Es eh, muy poquito Es
0: muy poquito ¿Sabes cuánto se recauda? 4.000 millones de dólares Exactamente Entre 3.000 millones de dólares y 5.000 millones de dólares Todavía no se sabe cuánto se va a recaudar Porque es obviamente eh, es una posibilidad y es un proyecto pero se recaudaría en el marco de una emergencia sanitaria inédita a nivel mundial como es una pandemia. Eh, la tasa a pasar será del 2% para quienes cumplan con el piso de 200 millones de pesos de patrimonio y el porcentaje será progresivo con un tope de 3,5. 3,5. Exactamente. Se tomará como base de los bienes personales declarados hasta marzo de este año. Interesante decir bienes personales Quiere decir eh, los bienes que tienen que ver con el patrimonio propio y personal Es decir, una casa, un auto No una empresa, por ejemplo, de un empresario claro. O la ganancia productiva no una de una sociedad Exactamente, es sobre los bienes personales Honestamente hay que ser rico para tener bienes personales Por demás de 200 mil millones de pesos Hablando, ¿eh? Y cada una
1: de estas personas aportaría, según eh, el piso que estaban mencionando, unos 4 millones de pesos.
0: Y más o menos, eh, la tasa será desde el 2 progresivamente hasta el 3,5. Algunos tendrán... Lo que pasa, lo que sucede con esto, es que hay mu... algunos de esos 12 mil que tendrán un piso por encima de los 2 mil millones. Sexta, algunos tendrán por el más. piso de...
1: Algunos más de 3 mil. Muchísimo 000 millones.
0: más, muchísimo más, Turco. Sí. Eso no hay dudas. Eh, y cuestiones que hay que recordar Los proyectos impositivos requieren una mayoría especial De 129 votos afirmativos Para que tengan validez Por lo tanto tendrían que Tener una banca parlamentaria Grande, muy, muy grande No es fácil que 144
1: votos? 129
0: no, votos no, Afirmativos Las
1: bancas son 140 y pico o sea. claro,
0: 140, Y bueno, es muchísimo Otra cuestión que es importante remarcar, los impuestos nunca pueden ser un decreto, nunca pueden entrar por DNU, una ley de impuestos. Por eso siempre se la trata a la ley. Tiene que pasar sí o sí por la Cámara de Diputados. Entonces, hablamos de una ley que tiene que ver con eh, el Tesoro y los recursos fiscales del Estado, que va a ser para seguramente aumentarle? porque la rueda va, va moviéndose. Algunos, creo que todos nos preguntamos, che, ¿de dónde sacan la plata para para que esto siga girando.
1: Y hoy tenemos una máquina ¿Viste? que funciona. Hay como una loco. maquinita
0: que está moviéndose, pero sí. muy fuerte, porque sí. hay muchos créditos, hay mucha asistencia no, no, por no, parte no. del Estado, asistencia empresarial. Bueno. Desde que
1: estamos con la cuarentena, estamos con. Vos vas al cajero y tenés todos billetes numerados, Exacto. uno atrás de otro.
0: Se empezó a hablar del de impuesto eh, y la ley eh, a las grandes fortunas, del impuesto a las grandes fortunas, eh, y algunos. Eh, periodistas de Argentina hablaron sobre dicho tema vamos a escuchar rápidamente algunas editoriales que tienen que ver por ejemplo con Alfredo Leuco y con Luis Majul simplemente unos segunditos de lo que dicen Leuco Majul para también despejar algunas dudas, escuchamos La Argentina
4: del cuarto gobierno kirchnerista es el único país en el mundo que en medio de la crisis sanitaria y económica más grave de la historia, decide aumentar los impuestos. Va a hablar Martín Tetaz Pero yo quería citar esto de, de,
2: para mí, un economista con el que a veces concuerdo, otra veces no, que es Juan Carlos de Pablo. Dijo Juan Carlos de Pablo. Decirle a un tipo que tiene 32 mil problemas hoy, que tiene que pagar más impuestos, es una locura total que va a enardecer los espíritus, yo advierto. Desde
4: el punto de vista conceptual, decirle hoy a un tipo que tiene mil problemas, que encima tiene que pagar impuestos porque tiene la mala suerte de ser rica, es una locura total.
2: No económicamente, políticamente. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. No porque le moleste a algunos ricos. Cuidado porque la gente está muy enojada y enervada y en cuarentena, en su casa, mirando absolutamente todo. Con... ...una mirada más profunda... ...que no subestimen la paciencia... ...y la tolerancia de la sociedad... ...que no la subestimen... ...porque un día... ...millones de ciudadanos... ...se pueden hartar... ...más estando como estamos... ...y ese día... ...yo recién decía Martín... ...rebelión fiscal no, no va a pagar nadie... ...pero una rebelión fiscal generalizada es difícil... ...bueno... ...cuidado que en este contexto... ...para mí, una rebelión fiscal... ...podría ser considerada... ...en este contexto... ...como el principio de algo más grave y más profundo... Una especie de remake del que se vayan todos de diciembre del 2001,
0: pero todavía peor con el contexto de una pandemia. No quiero ser pájaro de agüero sí. Bueno, dos cuestiones. Una, una frase que llama la atención, Turco, te reíste, la mala suerte de ser rico, sí. <risa> que, que llama la atención esa frase. Sí. Y la segunda, eh, la, bueno, por otro lado lo que decía Luis Majul, una especie de rebelión por parte de los ciudadanos, y si esto, honestamente, ¿a quién la está afectando esta ley de eh, impuesto a las grandes fortunas? A 12.000 personas. 12.000 12 personas, personas. Que están por encima del piso de los 200.000 millones de pesos. O sea, 200, una, millones, 200. Una, una 200
1: millones.
0: Una rebelión fiscal. 200, no pesos. Mil, mirá,
1: bueno, 200 millones de pesos.
0: Exactamente. Eh, no
1: 200.000. Por
0: eso, por eso una rebelión fiscal... No, no creo, no. uno llama la atención que alguien diga esto. Y por otra parte, lo que decía Alfredo Leuco, prestigioso periodista, que decía: eh, el único país del mundo que está aumentando impuestos o que está pensando en algo como esto. Vamos a escuchar un par de audios. El primero, Cámara de Diputados de España en el año 2011, España saliendo de aquella crisis, aprobando el impuesto al patrimonio, un impuesto que tiene que ver con eh, los bienes personales que no es el mismo que es este por otro lado vamos a escuchar un diario brasilero hablando sobre la misma ley en Chile en este año 2020 y por último el discurso parlamentario de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo de España 2020 en ningún país del mundo se habla del impuesto a las grandes fortunas, escuchemos y
1: ahora vamos a votar muchas gracias
2: Y el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó finalmente el decreto que recupera el impuesto de patrimonio exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012, y limitándola a los patrimonios superiores a los 700.000 euros. Junto con la Federación Regionalista Verde, y pretende crear un impuesto de 2,5% sobre las grandes fortunas del país, para que esos recursos sean redistribuidos al 80% de la población menos favorecida muchos de los cuales han tenido dificultades en mantener su renta en tiempos de cuarentena. La diputada Camila Vallejo explica que se trata de un impuesto transitorio que sería aplicado durante el periodo de emergencia para que los sectores más ricos sean parte de la solución en esta crisis sanitaria.
5: Estamos hablando de un nivel de recursos importantes que nos permitiría duplicar, incluso triplicar, las ayudas que desde el Estado hoy día se están generando. Eh, nuestro propósito es que con esta propuesta podamos mejorar las capacidades de atención económica y por lo tanto también sanitaria a las familias que hoy día tienen que quedarse en casa para poder cuidarse realmente.
3: La
2: propuesta fue aprobada en la Cámara de Diputados con 85 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones. Práctico.
1: Esto es clave al menos en dos sentidos. En primer lugar, para luchar contra uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país, la desigualdad. A nadie, vote al partido que vote, le parece sensato que el 10% más rico de la población concentre más riqueza que todo el 90% restante. Eso tiene que ver en gran medida con el hecho de que la mayor parte de la carga fiscal en España recae sobre la clase trabajadora, los autónomos y la pequeña y mediana empresa, mientras que los que más tienen... Disponen de todos los instrumentos de ingeniería fiscal que hacen que en la práctica estén aportando mucho menos de lo que les corresponde. Si queremos co luchar contra la desigualdad,
0: señorías, necesitamos un sistema fiscal más redistributivo. Bien. Brasil hablando sobre el dicho impuesto en Chile. España aprobando una ley muy similar, la ley de patrimonio, saliendo de una crisis. Y la vuelta de este discurso en el Parlamento de Pablo Iglesias, quien es vicepresidente segundo de España este 2020, hablando sobre un impuesto a las grandes fortunas en aquel país. Por lo tanto, no es el único país del mundo que está prestando atención en esto. Solamente hay que googlear impuesto a las grandes fortunas en el resto del mundo y ver que hay muchos países. Había muchos más ejemplos, Rusia, eh, China, muchísimos más impuestos eh, ejemplos que este y grandes países eh, europeos que no valía la pena poner todo porque tampoco... No, no la, a... diferencia,
1: la diferencia sí. está en que acá, digamos, este es un impuesto a la riqueza. Impuesto a la ganancia pagamos todo. Yo como, como tributista en, en mi cuota mensual... No tiene acuerdo... nada que ver. No, pará, pará, pará. La, lo que acá en Argentina se empezó a cobrar el año pasado eh, es el impuesto... ...a los bienes personales. Exacto. Que eso es lo que no se cobra en otros países. Este impuesto... La riqueza, el impuesto a bienes personales es el que no se cobra en otros países.
0: ¿En qué otros países no se cobra? En no,
1: otros países europeos, tanto
0: España mismo...
1: Hay otros países que no tienen ese impuesto que nosotros tenemos acá... ...y que fue elevado y es que... ...hablaba un poco Susana de su enojo porque fue todo como muy junto... Pero bueno, Susana lo dejó poco abierto, y dice todo que paga pago, no te ofendido.
0: Sí. M que, eh, más
1: allá de su queja, ¿no?
0: Que no tiene que ver con este impuesto que estamos hablando no, ahora, este Clara. Es,
1: este en Argentina es un impuesto, ahora un nuevo, un, o sea, sería un nuevo impuesto, por ley, de única vez, a los bienes personales. Sí.
0: una especie de bono, podríamos decir. Sí, está bien. Un bono sería, está, eh, está bien, está
1: bien. No, yo quiero, eh, eh, no estoy eh, en contra de nada, eh. simplemente estoy uniendo la, los polos, porque eh, no todos los países tenemos la misma manera de. O sea, no todas las economías son iguales
0: No, por supuesto Por
1: eso dije Impuesto a la ganancia Hasta yo lo pago Con el monotributo
0: Claro, claro Sí, sí Eso, eso está La diferencia está Lo, en lo sabemos todos El sí. impuesto a la riqueza sí. ese que se
1: cobra Que otros países lo han aplicado Pero no el de bienes personales Que se aplica acá en Argentina Desde el año pasado
0: Exacto No tiene nada que ver Elizabeth Warren Senadora estadounidense En el show de Jimmy Fallon eh, Uno de los shows eh, Nocturnos más importantes De Estados Unidos Decía esto, yo lo voy a, a, a traducir, eh, porque lógicamente estaba en inglés, y lo vamos a traducir por arriba para ver lo que decía una senadora estadounidense, una de las más importantes de, de aquel país. y se propuso un impuesto de dos centavos a la riqueza en el 0,1% más rico del país. Entonces, sus primeros 50 millones de dólares estarán libres y a resguardo. Gracias, dice Jimmy Fallon, riéndose, por supuesto. Soy una mujer razonable, dice. Pero en su primer dólar, después de los 50 millones de riqueza acumulada,
3: hay que aportar dos centavos
0: y dos centavos más por cada dólar después de eso. Entonces podemos hacer una inversión en toda una generación y así es como construimos un futuro Lógicamente, un país muy distinto al nuestro, Estados Unidos Pero también hablando un poco de esta contribución Por parte de un sector de la sociedad Que es menor, una minoría, minoritario eh, Como es el de los ricos Porque el impuesto es un impuesto a las grandes fortunas y a la riqueza ¿no? es, gente, es muy poca la gente que, de, de la que estamos hablando y es importante decirlo, porque por ahí uno escucha algunos eh, comunicadores que hablan como si esto fuese eh, el bolsillo de uno. Y no tiene mucho que ver con los que estamos escuchando la radio en este momento eh, y los que hablamos eh, en este momento. Eh, el audio número 6 tiene que ver con eh, dicho impuesto, pero tiene que ver más con la historia. Porque, así como se dice, es el único país del mundo Probablemente para muchos sea la primera vez que va a suceder una cosa así. ¿no? Que, o que puede llegar a suceder una cosa así. Eh, en el debate seguramente de las próximas semanas, decimos no vamos a adelantar porque esto se va a hablar seguramente, vamos a escuchar a comunicadores decir que esto sucede solamente en la Argentina y que nunca antes había sucedido, que es absolutamente inédito. Eh, en la Argentina sucedió... ...y vamos a escuchar a Felipe Piña ...hablar sobre el impuesto a las grandes fortunas... ...adivinen quién fue el que lo implementó... ...escuchemos...
5: ...sí, San Martín cuando era gobernador de Cuyo... ...estaba preparando el cruce de los Andes... Eh, ...en un contexto muy complicado... ...porque él tuvo que reformatear económicamente... ...la provincia de Mendoza, ¿no? Cuando él llega a gobernar Cuyo... ...está con un Chile todavía en manos patriotas... ...se vivía en esa provincia de la exportación de ganado en pie... Bueno, cuando cae Chile en manos realistas, hay que cambiar completamente la economía. San Martín se demuestra como un gran economista, eh, reconvierte la provincia económicamente, impulsa la, la agricultura, la vitivinicultura, hace una verdadera revolución económica y, por supuesto, tiene que modificar el sistema impositivo. Y ahí es donde aplica un impuesto a las grandes fortunas, a, la, a los más ricos, que tiene dos formas, por un lado un impuesto en metálico y, por otro lado, eh, la cuestión de los esclavos, ¿no? Un tercio de los esclavos de cada propietario rico pasaba a engrosar las filas del ejército libertador. Ese era el planteo, que fue tremendamente resistido, como lo es en todos lados, donde esta gente se resiste a pagar. Eh, y bueno, él este, opta por, por medidas un poco más fuertes y finalmente aplica el impuesto y también le ofrece un dinero muy bajo por la liberación de los esclavos, que se incorporan como hombres libres, al batallón 8 un batallón de los más heroicos el de los pardos y morenos que va a cruzar los Andes y es el que tiene un protagonismo central en Chacabú
0: San Martín previo al San cruce Martín. de los Andes implementó el impuesto a las grandes fortunas eh, lo cual es importante rescatar en los momentos decisivos como este se necesita del aporte de todos de todos eh. todos sí. lo hacemos como sí, bien sí. decías vos todos somos laburantes todos tenemos un deber tributario algunos la presión los ahoga, no se ahoga, como bien decías, ¿no? Sí. Eh, de a otros pymes, no tanto. Sobre todo a las pymes. Ahí está, ahí está, a otros no tanto. Por eso es importante hablar de estos temas. Eh, todavía es una ley que se está proyectando, es un proyecto de ley y tiene que pasar por eh, la Cámara de Diputados, tiene que tener una banca muy importante en el Parlamento, pero es importante saber bien, de qué se trata esta ley, por eso me parecía importante que lo charlemos en un programa en el que se puede, y en una radio donde se puede hablar de estas cosas, eh, siempre con algunas diferencias, pero, pero sobre todo hablándolo. Eh, así que cerramos este, eh, no sé, podríamos decir, bueno, especial, especial sí. eh, sobre el impuesto a las grandes fortunas en Metrópolis, para hablar un poquito de un debate que se va a adelantar. Y la pregunta es, ¿Por qué a veces los medios no eligen hablar de estas cosas? ¿O no y elegimos? Ya, ya va a
1: llegar, ya va a llegar
0: ¿Por qué algunos se oponen y embarran la cancha diciendo algunas cosas que no son? Y si lo hacen, ¿qué intereses están defendiendo? En algunos casos es evidente, en otros no sé Y ese sí que es un incómodo importunismo, el de no saber Pero aún peor que no saber es mentir Turco, violencia es mentir. Muchas
3: tropas riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas.